0: Connaissez-vous la différence entre les peintres de Pablo Picasso et Paul Cézanne Alors que vous soyez intéressé par l'art ou bien pas du tout, on peut tirer de leur vie à chacun d'entre eux une grande leçon pour notre marche avec Dieu. On se retrouve juste après l'intro pour découvrir ensemble ce que ces deux peintres très connus ont à nous apprendre. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, ben je vous invite à vous abonner que ce soit sur votre application de podcast préférée, sur Spotify si vous écoutez sur Spotify ou bien notre chaîne YouTube ou encore notre page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à partager, euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, envoyez-nous vos questions, nous lisons tous les messages, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Alors l'épisode d'aujourd'hui, il est inspiré par un autre podcasteur que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Adam Shaw, qui est un pasteur au Canada, qui a un podcast qui s'appelle The Restorationist. Euh, Donc pour ceux d'entre vous qui euh, comprenez l'anglais, je vous invite fortement à à aller écouter son son podcast, à aller vous abonner, c'est du très 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 bon contenu apostolique. Vous aurez un lien direct euh, dans la description de cette vidéo ou de cet épisode. Euh, non seulement vers son podcast mais aussi vers l'épisode en question qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui euh, son épisode s'intitule Not Done Yet où il va beaucoup plus en profondeur que ce que je vais, que ce que je vais faire aujourd'hui euh, donc si vous comprenez l'anglais je vous invite euh, fortement à aller écouter cet épisode qui était extraordinaire alors on va débuter cet épisode en lisant euh, Philippiens chapitre 3 verset 13 et verset 14 <cười> Mais ceci, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, on va parler de ces deux peintres célèbres. Et on va commencer par euh, celui qui, je pense, est le plus connu des deux, à savoir Pablo Picasso. Alors Picasso, c'est un peintre et un artiste espagnol du début des années 1900. Il représente le travail de ce qu'on appelle un artiste conceptuel. Et c'est un des, Picasso, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle le cubisme. Et son art était différent de tous les autres et était extrêmement spontané. Si vous deviez demander euh, son point de vue à Picasso, ou plutôt son, monde de, son mode de pensée au sujet de son art, ben Picasso vous répondrait « Je ne cherche pas, je trouve ». Alors Picasso, il euh, ne peignait pas ce qu'il voyait. Picasso, il peignait ou il sculptait ce qu'il imaginait voir. Donc comme tous les autres artistes euh, qui sont des artistes qu'on appelle conceptuels, il est vu comme un génie, euh, leur art est révolutionnaire, et il révolutionne un concept de l'art, et puis il passe au, au prochain concept, le révolutionne, et passe au suivant, et ainsi de suite, ils font que ça. Et Picasso, c'était une personne qui avait euh, énormément d'assurance, il était toujours très sûr de lui, euh, dès qu'il avait terminé un tableau ou une sculpture, il signait son œuvre très sourd avec la date et l'heure exacte à laquelle il avait terminé. Et puis il mettait son œuvre de côté et il passait, euh, il passait au, projet, au projet suivant. Une nouvelle, et il enchaînait comme ça les idées les unes après les autres. Et Picasso, il est donc l'exact contraire de cet autre peintre dont on va parler aujourd'hui, Paul Cézanne. Paul Cézanne, lui, il représente ce qu'on appelle l'art expérimental. Et si on posait la même question qu'on a posé à Picasso, euh, ben Cézanne il répondrait « je cherche ». Là où Picasso disait « je cherche pas, je trouve ben », Cézanne, lui, il cherche. Cézanne, il représente euh, ces artistes qui travaillent dur, sans relâche, pour peindre ce qu'ils voient, ce qu'ils ont devant eux, de la meilleure manière possible. Ces, ces artistes expérimentaux, ils sont très rarement satisfaits, Euh, et recommence encore et encore et encore le même projet, la même œuvre, en essayant de s'améliorer à chaque fois. C'est des artistes qui comprennent, qui réalisent qu'il y a un écart, qu'il y a une différence, qu'il y a un décalage entre ce qu'ils voient, ce qu'ils ont devant eux, et ben, leur habilité à restituer ou à recréer ce qu'ils voient sur une toile ou sur du papier s'ils dessinent. Et donc pour ces artistes-là, peindre ou dessiner c'est un processus de recherche constant euh, et ils retournent encore et encore vers la même image originale, vers le même modèle euh, et ils font ces allers-retours incessants entre le modèle qu'ils ont devant eux et puis leur toile ou leur, leur, leur planche à dessin ils sont très souvent frustrés euh, ils arrivent rarement à ce sentiment de satisfaction avec ce qu'ils ont réussi à restituer sur le papier ou sur la toile la différence entre ben, ce qu'ils voient et, et, et ce qu'ils ont restitué ou ce qui se retrouve sur la toile euh, ben, génère souvent beaucoup de frustration parfois même de l'anxiété on imagine Cézanne en train de regarder cette corbeille de fruits de l'examiner attentivement de longues secondes, et puis de se tourner vers sa toile, de peindre un petit peu, et puis se retourne à nouveau vers le modèle, et puis il regarde, il examine, et puis se retourne vers sa toile, et peint un petit peu, et retourne vers le modèle, il examine avec attention, et de nouveau vers sa toile, et ainsi de suite, ces nombreux allers-retours. Cézanne, c'était un artiste ou un peintre qui se débarrassait souvent de ses peintures, euh, parce qu'il n'était pas satisfait. Il signait ses œuvres, ses œuvres très rarement, et il explique son sentiment de frustration, vers la fin de sa vie, dans une, lettre, dans une lettre qu'il écrit à un de ses élèves. Et dans cette lettre, il écrit ceci, il dit « Atteindrai-je un jour le but après lequel j'ai tellement et si longtemps couru Alors je continue d'étudier. » Du coup, retourne au verset qu'on a lu aujourd'hui, verset 13, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. » Et du coup, et ces deux peintres ici, c'est une, c'est une, c'est une très jolie euh, comparaison, ou un très beau parallèle pour décrire, euh, bah, en règle générale, la vie, mais surtout bah, notre marche avec Dieu. Je pense que la majorité d'entre nous, euh, on veut tous être des Picasso. On veut tous être très sûrs de nous, on veut tous avoir euh, cette, cette euh, intense conviction. Euh, on a une idée sur quelque chose, on reçoit des instructions de la part de Dieu. Euh, on écrit notre idée dans notre bloc-notes, et puis pouf Ça fonctionne du premier coup, on a réussi, on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu d'échec, on n'a pas eu de difficulté, on n'a pas eu de montagne à surmonter. L'idée qu'on a eu, c'est un succès et ça roule sans problème, sans effort. Mais la vérité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. C'est que la créativité, le succès, ben ce n'est pas vraiment des concepts, mais c'est un processus expérimental. On va essayer de comprendre d'abord ce que Dieu a mis sur nos cœurs, ces instructions qu'on a reçues de Dieu, cette idée que peut-être Dieu a, a, a générée dans nos pensées. On va essayer de comprendre ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter. Euh, on va essayer de comprendre vraiment en profondeur ce que Dieu nous a dit ou a mis sur notre cœur. Et comment est-ce qu'on peut mettre en pratique tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir ben, l'implémenter. Si je fais le parallèle avec euh, ben, notre déménagement vers la Suède, ben, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on ne s'est pas levé ce matin-là. Euh, en disant, ben, on fait vite une valise, on achète un billet dans la minute, et puis on y va, et le reste on verra bien. C'était un long processus. Euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder euh, ces vidéos, je vous invite à visionner ou revisionner les épisodes 1 et 2, où je vous raconte tout ça en détail. Si vous êtes perfectionniste comme je le suis, euh, ben ça occasionne souvent beaucoup de frustration, peut-être même de l'angoisse. Euh, c'est une place très, infor- très inconfortable dans laquelle se trouver. C'est irritant, euh, c'est énervant par exemple quand j'arrive pas à réaliser du premier coup une idée que j'ai ou quelque chose que j'ai envie de faire. Euh, j'ai horreur d'échouer, je m'irrite, je me fâche même parfois lorsque les choses ne sont pas comme, elle veut, comme je veux ou qu'elles ne vont pas dans le sens où je veux qu'elles aillent ou dans la direction dans laquelle je veux qu'elles aillent. Mais la vérité, c'est que ben, la vie, ce n'est pas un concept euh, et on va échouer à de nombreuses reprises. Et c'est un cercle... Parfois douloureux d'essais, d'erreurs jusqu'à ce qu'on trouve ce qui fonctionne, jusqu'à ce qu'on finisse par pouvoir implémenter ou mettre en pratique une idée qu'on a eu de Dieu, un appel ou quelque chose que Dieu a mis sur notre cœur. Peu importe si euh, ça concerne notre vie, notre appel, notre marche avec Dieu, euh, on est tous, chacun d'entre nous, un travail en cours, on est une œuvre en cours. Aucun d'entre nous n'a réussi du premier coup à faire ce que Dieu nous appelle ou ce que Dieu nous demande de faire. Aucun d'entre nous n'est encore arrivé à destination ou n'a gagné la course. Euh, Aucun d'entre nous n'a atteint l'imperfection. Au verset 12, Paul nous dit ceci Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint l'imperfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors Paul, il avait une expérience avec Dieu. Paul, il avait vu Dieu. Mais l'image de Jésus dans Paul, elle n'est pas encore terminée. Paul, il n'est pas encore exactement comme Jésus est. Il y a encore beaucoup de choses qu'il a besoin de faire, beaucoup de choses qu'il doit mettre de côté, beaucoup de batailles qu'il a besoin de gagner pour être cette image parfaite, cette réflexion parfaite de Jésus-Christ. Alors ça serait formidable si on pouvait traverser le plan du salut et être instantanément transformé en cette image parfaite de Jésus-Christ. Ça serait génial et merveilleux euh, que ce jour où on a compris qu'on est pécheur et on s'est sincèrement repenti et détourné de nos péchés, on a été enseveli dans les eaux du baptême au nom de Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés, on sort de l'eau, on est rempli du Saint-Esprit, on parle en langue et puis pouf, kaboum tout à coup, on est devenu parfait, on est la réflexion parfaite de Jésus-Christ. Plus aucune attitude, plus aucun jugement vers les autres, plus aucune impatience, euh, plus aucune lacune au, au niveau de notre amour, de notre compassion pour les autres. Toutes les décisions qu'on prend, c'est les bonnes décisions, on a toujours le bon mot de sagesse pour aider les gens qui sont autour de nous, on est toujours plein de fois de miracles, quand on prie, les gens sont guéris systématiquement. Mais peu importe le nombre d'épîtres que Paul il a écrits, Paul il savait, et Paul, il avait compris qu'il restait toujours un peu trop de sol de tarse dans Paul. Et c'est pour ça qu'il écrit dans 1 Corinthien, si je me souviens bien, qu'il il, il doit mourir, qu'on doit mourir tous les jours à nous-mêmes et se rapprocher toujours un peu plus de Dieu. C'est ça qu'on a besoin de faire tous les jours. On a besoin de manière quotidienne de nous plonger dans la présence de Dieu, que ce soit par la prière, que ce soit par la louange, que ce soit par la lecture de sa parole, pour continuer d'examiner, d'étudier, de décortiquer cette image de Jésus qu'on essaye de reproduire dans notre vie. Alors, on n'est pas parfait. Aucun d'entre nous n'est parfait. Et on a tous un problème de compréhension. Et c'est pour ça qu'on doit, de manière continuelle et quotidienne, examiner ce modèle, parce qu'il y aura toujours quelque chose qu'on a raté, il y aura toujours quelque chose, un détail auquel on n'a pas fait attention, un commandement sur lequel bon, on trébuche euh, des centaines de fois avant, avant d'arriver à le, le maîtriser, une caractéristique de Jésus qu'on a négligée ou qu'on, ou qu'on ne connaissait pas. Il y, a, il y aura toujours trop de nous-mêmes, il y aura toujours trop de moi-même qui va rester dans cette image de Jésus que j'essaye avec son aide de recréer dans ma vie. Alors, au premier abord, ça peut paraître déprimant de se dire « Mais pourquoi est-ce que je vais travailler dur sur quelque chose que je ne vais jamais terminer ?»« Pourquoi est-ce que je vais continuer à essayer de peindre ce tableau que je ne vais jamais terminer, qui sera jamais parfait, qui ne sera jamais fini ?»« C'est peut-être tout aussi bien d'abandonner parce que je sais que je ne vais jamais arriver au bout. » Et la réponse à ces questions, elle est très simple et on la trouve au verset 14 où Paul nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et le prix qui est à remporter, mais le prix ne se trouve pas ici, sur cette terre. Le, le, la récompense, elle ne se trouve pas ici, sur cette terre. La ligne d'arrivée, elle ne se trouve pas de ce côté-ci de la vie, mais elle se trouve de l'autre côté, avec Jésus-Christ. Peu importe si on se sent submergé, et qu'on veut abandonner tellement c'est difficile, ou bien si à l'inverse on est super béni, on est super, euh, super motivé pour continuer, on ne franchira jamais la ligne d'arrivée de ce côté-ci de la vie, parce que la ligne d'arrivée elle se trouve de l'autre côté, la récompense elle se trouve de l'autre côté. C'est pour ça que comme Paul, on doit continuer de courir, on doit continuer de chercher, on doit continuer d'examiner, de décortiquer cette image pour nous rapprocher toujours un peu plus de Christ, pour au moment où ben, notre vie ici sur cette terre sera finie, on finalement franchit cette ligne d'arrivée pour rentrer dans sa présence pour l'éternité. Au moment où on va penser, où on pense qu'on est arrivé, qu'on a terminé, qu'on est maître de, la, de, de nous-mêmes, c'est le moment où ben, notre fierté, notre orgueil va prendre le dessus, ou elle a déjà pris le dessus, c'est le moment où on va commencer à mourir. Que ce soit comme individu, comme époux, comme parent, comme enfant, comme ami, comme dirigeant, comme lumière dans le monde. Et notre lumière, elle va commencer à mourir pour finalement s'éteindre et ne plus briller. Alors si c'est votre cas aujourd'hui, alors que cet épisode touche à sa fin, ben, je vous invite simplement à fermer les yeux et passer un moment dans la prière demander à Dieu de vous aider. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.